0: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es El Brief El podcast en el cual puedes informarte con las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos Yo soy Arturo, uno de los fundadores de Briefy, la plataforma que desarrolla tu pensamiento crítico Gracias por estar aquí y acompañarme en este miércoles 3 de junio Y bueno, vamos a empezar hablando de Andrés Manuel López Obrador
1: uh, Fallecimientos por la pandemia Pues es algo muy lamentable porque siempre lo hemos dicho, no son datos, no son cifras, son seres humanos. Yo no voy a dejar de enviar mi pésame a los familiares de los que han perdido la vida. Siempre también he dicho que las comparaciones son odiosas y más cuando se trata de pérdidas de vidas humanas por sensibilidad, por delicadeza, no debemos comparar. Lo han hecho algunos medios de información que han buscado politizar el tema de la pandemia, tienen problemas con nosotros, diferencias. Ah políticas pues, ideológicas <risa> y quisieran que nos de desbordara bueno el problema de, el la, problema pandemia, de la pandemia que nos fue
0: muy bien esto que acabas de escuchar eh, es Andrés Manuel López Obrador en su ritmo tradicional de hablar que caray es muy complicado de escuchar porque pues tarda muchísimo en, en hablar y si lo pongo como ardillita al acelerar la pista, pues se complica todavía más todo esto porque no lo entiendes. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Andrés Manuel está intentando abordar el número, la cifra, de las 10.000 personas fallecidas en México por el coronavirus. Entonces... Digo intentando porque es un discurso errático, es un discurso que cuando lo ves completo, que como bien viste en un principio como que lo humaniza y se va por un sentido que no son cifras, son personas, lo cual pues estoy de acuerdo, tal vez tú también estés de acuerdo, eh, hablar simplemente de números no, no, no está bien, porque pues son seres humanos con familias que dejaron aquí en este plano y ellos se fueron al siguiente plano o al plano en el que creas que sigue después de la vida. Entonces, después... Como bien viste, pues cambia el discurso a la politización, <risa> diciendo que no politicen la pandemia mientras él politiza la pandemia. Entonces, ¿qué está sucediendo? Eh, el mensaje del gobierno federal es muy claro, pero al mismo tiempo no predica con el ejemplo. O sea, el tema aquí con Andrés Manuel es que él está pues de vuelta en su gira presidencial. Ayer hablaba de cómo hizo pues la inauguración o el banderazo de salida del Tren Maya, que es uno de los, proye los proyectos insignia de, de, de este gobierno federal, pero al mismo tiempo a nivel federal se habla de cómo si no nos cuidamos, pues el encierro vuelve y la pandemia continúa y la pérdida económica es todavía peor. Entonces uno podría decir, bueno güey, es que es el presidente, no es un ciudadano normal, y eso es verdad, no es un ciudadano normal, es el presidente de México, pero esta constante evasión de medir, no solamente en temas de coronavirus, sino en términos de desarrollo económico, en términos de más bien, en términos de todo lo que no le conviene al gobierno medir, es algo que es bastante lamentable de cualquier tipo de persona gobierno. ¿no? O sea, uno dice, güey los datos, vamos a los números, quédate en los números, arrópate con los números y reconócelos para que sea todavía más difícil golpearte, Andrés Manuel. Traes un porcentaje tan alto de aprobación a pesar de todo lo que ha sucedido en este año y medio, que si te quedaras en los números, Andrés Manuel, sería mucho más sencillo todo para ti. Ver con realismo lo que va a suceder o lo que está sucediendo. Porque a partir de ahí puedes construir un discurso que no solamente encante a la gente que te sigue, sino que además arruine cualquier posibilidad de que la oposición pueda decirte cualquier cosa, porque tú ya estás poniendo la verdad en la mesa. Yo solamente estoy hablando de lo que podría hacer el gobierno federal en términos de comunicación política para simplemente cerrar la pinza y no dar ningún tipo de espacio para que la oposición pueda reclamar, porque ahorita que sucede, la principal arma de batalla de la oposición del gobierno federal es precisamente la realidad, los números, los números que Andrés Manuel siempre tiene otros, que causa tanto pesadumbre y causa tanto coraje a tantas personas que decimos, güey, ¿cómo que tienes otros? ¿Cuáles son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la metodología? O sea, no me digas nada más otros números, porque le quitas la credibilidad a tu propio gobierno, tú solito te estás balanceando las piernas, ¿no? Entonces... Eso es lo que está pasando, así se maneja la comunicación por el tema de las 10,000 personas fallecidas en México. Eh, la, la reapertura económica de nuestro país ya comenzó, pero nos corresponde a todos seguir cuidando nuestras vidas y las vidas de las demás personas. Peaceful protesters dispersed in order for a president. A president from the doorstep of the people's house, the White House, using tear gas and flash grenades in order to stage a photo op a photo op in one of the most historic churches in the country, or at least in Washington, D.C. We can be forgiven for believing the president's more interest in, the, in, in power
1: than in principle. Look, I look at the presidency as a very big
0: job, and nobody will get it right every time, and I won't either, but I promise you this. I won't traffic in fear and division. I won't fan the flames of hate I'll seek to heal the racial wounds
1: That have long plagued our country Not use them for political gain. I'll do my job And I will take responsibility I won't blame others
0: Esto que acabas de escuchar Pues es el vicepresidente Ex-vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden Que pues estaba molesto El día de ayer estaba molesto Por lo que sucedió el lunes Que lo platicamos aquí De cómo Donald Trump eh, amenazó eh, Con sacar a la Guardia Nacional a las calles y pues terminar con las protestas que pues están impulsando este movimiento de Black Lives Matter en todo el país, ¿no? Entonces, algo que no te dije ayer, porque no sabía que había ocurrido, soy un imbécil, es que Donald Trump, después de dar el mensaje en el cual estaba pues diciendo que sí iba a lanzar a las guardias nacionales, al ejército, a las calles, eh, después se fue caminando a una iglesia para tomarse una foto con una biblia en medio de todas las protestas, Diferentes personas que estaban eh, pues manifestándose fueron eh, reprimidas con gases lacrimógenos para que el señor pudiera pasar ¿no? o para que estuviera más seguro. Entonces Joe Biden el día de ayer pues ya le sacó una tajada políticamente hablando a Donald Trump, que pues, lo acusó de estar usando al ejército de Estados Unidos en contra del propio pueblo norteamericano y aseguró que el mandatario está más preocupado por su reelección que por el estallido social provocado por la muerte de George Floyd, un afroamericano a manos de un policía eh, blanco. Entonces, a través de este mensaje, a través de tweets, pues condenó el hecho de que los manifestantes hayan sido dispersados por las fuerzas de seguridad para que Donaldo pudiera caminar a una iglesia cerca de la Casa Blanca. Y también dijo que Trump está más interesado en alimentar las pasiones de sus bases de votantes que las necesidades de aquellos a quienes se supone que debe cuidar. Entonces, añadió que el país está reclamando un liderazgo, un liderazgo que nos una, que reconozca el dolor y el profundo duelo de las comunidades que han tenido una rodilla sobre su cuello durante un largo tiempo. Entonces, eh, él les prometió que no manipulará el miedo y la división, que no atizará las brasas del odio, que buscará sanar las heridas raciales que desde hace mucho tiempo gangrenan a este país en lugar de utilizarlas para sacar ventaja política. Entonces, Biden denunció varias veces el asesinato de Floyd y el racismo institucional que según él afecta a Estados Unidos. Pero también llamó a la calma y condenó la violencia Entonces, esto es lo que está ocurriendo a nivel Estados Unidos Pero el día de ayer, curiosamente Millones de personas en todo el mundo se sumaron a este movimiento de Black Lives Matter Lo cual, pues mira Lo único que voy a decir, que va a ser bastante rápido Y no creo que sea muy agradable para algunas personas Es que eh, está perfecto sumarnos a la causa Sumarnos a una causa, hacerlo bien de entrada Porque las personas que estaban subiendo el famoso cuadrito negro a su foto de Instagram taggeando el, eh, o más bien poniendo el hashtag Black Lives Matter, eh, pues estaban arruinando la comunicación política o la comunicación en general del movimiento. Lo que había que hacer era utilizar nada más el otro hashtag que habían, eh, habían impuesto para ese único día que era el Blackout Tuesday. Entonces, está muy bonito todo esto. Está muy padre que quieras apoyar. Está muy, muy increíble que te sientas identificado o que quieras impulsar ...este movimiento en Estados Unidos para que, pues, las políticas cambien. Porque ni siquiera el discurso de Joe Biden va a provocar un cambio... Si, ...si es de ganar la presidencia, establece una política clara... ...y un cambio de mentalidad y cultura a nivel nacional... ...que es algo que dudo que pueda ocurrir en cuatro, en cuatro años. Si un hombre afroamericano que ya dirigió la Casa Blanca ocho años... ...como Barack Obama no lo logró en ocho años... Pues Joe Biden no sé qué piensa hacer, pero digamos que tiene toda la intención de hacerlo y eso está muy bien. Así como está muy bien que tú apoyes este tipo, de, eh, pues este tipo de, de movimientos. Ahora, para llevar al siguiente nivel este gran activismo que estamos ejerciendo mediante una fotografía en Instagram, valdría la pena conocer qué se puede hacer más allá de subir una fotografía a Instagram. Y de entrada, primero hay que subir la fotografía a Instagram bien, ¿no? Con el hashtag correcto para no arruinar la comunicación política de un movimiento que es genuino y que está en las calles que no le interesa tanto que les subas fotos tú, porque, pues, uno, tal vez estás en otro país, dos, necesitan gente en las calles, sumándose a una protesta en la calle. Lo que sí puedes hacer, si resides, por ejemplo, en Los Ángeles en, o en cualquier ciudad en Estados Unidos, puedes llamar a las instituciones competentes, gobernadores, alcaldes, puedes hacer ruido mediante mensajes de correo electrónico, llamando a las oficinas de los políticos, puedes también eh, dejar de utilizar, como ya lo dije, el hashtag Black Lives Matter. Puedes también informarte con diferentes fuentes verídicas acerca del movimiento para que no digamos barbaridades en nuestras comidas familiares o en cualquier publicación que hagamos en redes sociales. También podemos donar dinero a los diferentes movimientos que requieren fondos para poder llevar a esto a un nivel más amplio. Entonces todo esto está perfecto. Pero fíjate que también algo que podemos hacer bastante bien es voltear a ver en nuestra propia casa lo que está sucediendo y lo que sucede todos los días durante mucho tiempo en México. Ah, claro, antes de comenzar lo que voy a decir, esto no es un discurso de culpa, es un discurso de congruencia. Es congruencia lo que necesita este país que se llama México, porque ¿qué pasaría si volteamos a ver a nuestro propio país y nos damos cuenta del de racismo y de lo que sucede y las injusticias y de cómo Mexicans' Lives Matter también y de cómo estamos en un país tremendamente injusto? Tremendamente desigual Un país donde el naco, el indio, el prieto El pobre, la criada y un largo etcétera Son desafortunadamente Pues el I can't Read Que lleva años asfixiando a millones de personas En México Que eh, eso existe Querramos verlo o no querramos verlo Entonces eso sucede todo Instagram está publicando y trata, tratando de ser parte de un movimiento, pero si tan solo fuéramos más conscientes de nuestros propios actos dentro de nuestra propia sociedad, habría muchísima diferencia en el México en el que viviríamos. El compartir memes, imágenes, stickers, gifs de gente indígena, de Yalitza Aparicio, de agregar el famoso tl al final de cada palabra, jeje tl. Eh, burlándonos de las lenguas indígenas de nuestro país, eso es algo que corroe nuestra sociedad en la misma forma en la que los afroamericanos están protestando en Estados Unidos eso también es racismo, eso también es clasismo, entonces ¿por qué no enfocarnos en ver un, en un cambio empezando por cada uno de nosotros por analizarnos y por mejorar y por qué no crear un hashtag en México que pues honre y proteja y quiera subirle el volumen a las voces de tantas personas Que están en nuestro país Viviendo racismo Porque México cierra los ojos ante el racismo Pero siempre ha estado ahí Es un velo de discriminación Que se extiende desde los rincones más públicos Hasta los más íntimos y lo cubre todo La oportunidad de estudiar y tener un empleo digno Ser condenado por un crimen que no cometiste O ser sometido a tratamientos anticonceptivos Contra tu voluntad La entrada a un bar, a un restaurante A una colonia, caray hay gente que no puede caminar en una colonia de gente rica, entre comillas, porque es abordada inmediatamente por los elementos de seguridad y les preguntan a dónde van y quiénes son y por qué están ahí. Y si no tienen nada que hacer ahí, les piden que se vayan caminando de volada o los levantan en su propio país. Entonces, de nada nos sirve compartir imágenes si no cuestionamos nuestro propio comportamiento y es indiscutible el racismo y clasismo en México. Entonces, la pregunta es para cada uno. Igual Y lo que te estoy diciendo, ¿no, no te importa? ¿O tú no eres una persona que sea clasista ni racista y eso está perfecto, te digo esto que estoy diciendo es un revisar nuestra propia casa antes de sumarnos a un movimiento simplemente por las ganas de pertenecer a algo que es algo que es un poco lamentable en nuestro país o en nuestra sociedad inundada de redes sociales, ese deseo de pertenecer a algo que nos haga ser cool Ah, bueno, ahora vamos a defender a los koalas, vamos por los koalas. Ahora vamos a defender a los afroamericanos en Estados Unidos, está perfecto, súmate a todo. Pero hazlo con la conciencia de que tu propia casa, o por lo menos tus propias acciones, son congruentes con eso que estás defendiendo. Sigamos hablando de México, porque bueno, México congela el día de ayer miles de cuentas bancarias ligadas al poderoso cártel de Jalisco Nueva Generación. La Unidad de Inteligencia Financiera de México dijo este martes que logró congelar casi 2.000 cuentas bancarias supuestamente ligadas con este poderoso cártel, un nuevo golpe a la organización criminal, luego de que en febrero se extraditó a su segundo al mando. Entonces, bueno este cártel dedicado al narcotráfico y el tráfico de armas entre otras acciones criminales es considerado uno de los grupos delictivos más poderosos de México y más prolíficos del mundo entonces el operativo es el resultado del trabajo conjunto que realizaron las instituciones que integran el gabinete de seguridad durante varios meses fue lo que dijo esta unidad de inteligencia financiera que es una oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda, entonces este es un golpe eh, financiero a lo que es eh, el cártel de Jalisco Nueva Generación y veremos qué sucede a continuación Hablemos de negocios porque lo que está pasando Ahorita es que eh, Huawei Que es esta compañía china de Electrónica, de tecnología Dijo que desde la llegada del notch en los Smartphones, los fabricantes están buscando La forma de reducir o eliminar Por completo ese espacio desaprovechado En la parte superior de la pantalla, si no sabes qué es el notch Es lo que, pues probablemente Si tienes un iPhone o si tienes un Android O el celular que tengas, que tenga una pantalla Completa, que ya no tenga ningún tipo de botón eh, Ves que tiene un espacio para la cámara Y pues de alguna forma, pues interrumpe La pantalla, ¿no? Entonces, ahora la próxima Tendencia parece ser ubicar la cámara Frontal directamente debajo del panel, o sea Debajo de la pantalla, y Huawei ya está trabajando en su propia tecnología para hacerlo. Nuevas patentes de Huawei han sido descubiertas y compartidas por Let's Go Digital y en los documentos se puede ver un smartphone cuya pantalla cubre por completo toda la parte frontal del dispositivo y bueno, la cámara para selfies en cambio se encuentra escondida debajo, debajo de la pantalla, lo cual es algo bastante impresionante a mi parecer, se ve, o sea, se ve muy padre, o sea, pues no se ve pero al mismo tiempo ahí está. Entonces no hay notch ni agujero, toda la superficie es una pantalla y veremos si esto se vuelve tendencia, si realmente lo puede sacar Huawei y qué tan pronto podrá sacarlo eh, pues las demás compañías de celulares en el mundo. Hablemos de BMW porque BMW ya se une a la carrera de los autos eléctricos porque, bueno, ya tenía un rato desarrollando, pero ahora está trabajando en un auto eléctrico de mil caballos de fuerza para competir con Tesla. Entonces, eh, el fabricante alemán ahora planea lanzar un modelo completamente eléctrico, parte de la familia M5, eh, el cual tendrá tanta potencia como para competir con los sedán eléctricos más veloces. Entonces, esto se sabe por una filtración en un reportaje que ha revelado que el futuro BMW M5 del año 2024 contará con una configuración de tres motores eléctricos de 250 kW, dos en la parte trasera y uno en la parte frontal para un total de 750 kW de potencia, lo que se traduce en unos 1.006 caballos de fuerza, que en teoría le permitiría acelerar de 0 a 100 km por hora en apenas 2.5 9 segundos, 100 kilómetros por hora, lo dije mal. <risa> Entonces, este modelo estaría dispuesto a competir con cualquier sedán eléctrico de su misma gama, específicamente... Con la próxima actualización del Model S de Tesla, que se especula contará con una configuración de triple motor eléctrico que le ofrecerá 800 caballos. Y esto pues empieza a poner cada vez mejor. Esperemos que en algún momento estas empresas puedan solucionar el tema de qué hacer con el residuo de las baterías, porque eso es lo que nadie ve. Dicen, oye, qué bonito que es eléctrico, se acabaron los combustibles fósiles, pero las baterías que ya no sirven son un problema grandísimo para la sociedad. Hablemos de Japón porque el país nipón le está pidiendo a los visitantes de los parques temáticos que no griten para evitar contagios. ¿Te imaginas una montaña rusa en la que nadie grita? Pues eso es lo que está proponiendo Japón para que no haya más contagios de COVID-19. Entonces, según CNN Travel, la reapertura de los parques de atracciones después del levantamiento del estado de emergencia, pues ha llevado a un grupo de operadores de parques temáticos a establecer una serie de pautas y medidas de seguridad para garantizar la salud de empleados y visitantes. Entonces, bueno, si estás en Japón y vas a algún parque de atracciones, no vas a a poder gritar o te van a sacar por contagiador de coronavirus. Y bueno, la Fórmula 1, hablando de coches y de gritos, este martes la Fórmula 1 publicó el calendario de la temporada 2020 y este solamente incluye las fechas de sus primeras ocho grandes premios, los cuales se celebrarán a puerta cerrada, entonces la temporada arranca el 5 de julio con el GP de Austria, aunque el circuito de Red Bull será sede de una segunda carrera una semana más tarde, el circuito de Silverstone también será sede de dos carreras este campeonato, en la segunda se celebrará el 70 aniversario del GP de Gran Bretaña, entonces pues la normalidad va empezando a, a, a volver en cuanto cuanto al entretenimiento del mundo hablamos de parques de diversiones, de repente hablamos de fútbol ahora de Fórmula 1 a puerta cerrada pero ya viene de regreso todo esto Hablemos de coronavirus porque, al parecer, una nueva investigación de Associated Press, que es un medio de comunicación serio, dice que China retuvo información clave sobre el coronavirus semanas después de su aparición, lo que retrasó la respuesta internacional al brote, es lo que dice esta nueva investigación. Los funcionarios chinos no compartieron el mapa genético o genoma del virus durante más de una semana después de descifrarlo por primera vez. Tampoco revelaron que el virus podría transmitirse entre humanos durante otras dos semanas, según los documentos y testimonios internos de la Organización Mundial de la Salud obtenidos por AP, la AP, o sea Associated Press, informó que mientras los científicos del Instituto de Virología de Wuhan decodificaron el virus el 2 de enero, los funcionarios de salud chinos no publicaron los detalles de sus hallazgos hasta más de una semana después, el 12 de enero. Entonces, esto le da la razón a los diferentes eh, desacreditadores de China, como Estados Unidos, en específico Donaldo, eh, a pesar de que tendrían que confirmar todo esto, China probablemente vaya a negar todo lo anterior, pero son investigaciones que van a empezar a surgir, porque al parecer algo raro sucedió en China, que que derivó en todo lo que es el coronavirus y bueno te agradezco mucho que te hayas aventado estos minutos aquí conmigo informándote por favor descarga nuestra aplicación móvil úsala pruébala gozala. te va a ayudar mucho para todo lo que tenga que ver con leer más eh, ser más crítico con lo que haces tener más herramientas para tomar mejores decisiones es una verdadera joya yo creo digo no es porque sea nuestra pero yo creo que es la mejor plataforma que existe en español en el planeta entonces voy a probarla y pues si quieres un trial de 30 días ahí mismo en la aplicación puedes solicitarlo y te vamos a enviar tu cuenta activada a tu correo entonces gracias por estar aquí por favor compártelo Parte de este programa con tus amigos, familiares o cualquier persona que creas que le pueda generar valor. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición del Brief. Yo soy Arturo. Adiós.